0: In wenigen Tagen werden wir Abschied von diesem Jahr nehmen. Für mich persönlich war es auch ein Abschied von Hoffnungen und Vorstellungen. Der Hoffnung, dass Menschen dazu lernen, dass Kommunikation in Konflikten das Mittel der Wahl ist und dass Kriege, das Zerbomben von Häusern, das Töten von Menschen je aufhört. Abschied habe ich auch genommen von der Vorstellung, dass Menschen jemals begreifen, dass andere zu töten, nur weil diese auf der jeweils anderen Seite einer Grenze geboren wurden, einer anderen Glaubensrichtung oder Nationalität angehören, falsch ist. Dieses Jahr hat mir auch aus den verschiedensten Gründen den Abschied von Menschen gebracht, die ich sehr mochte. Doch Abschied ist Teil des Wandels. Und unser Leben wandelt sich nun mal. Abschied, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in neun Episoden. Eine Produktion des Kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören die achte und vorletzte Episode. Barbaras Nacht war unruhig verlaufen. Wilde, sinnfreie Träume hatten sie immer wieder wach werden lassen. Die Vorstellung, dass ein Baseballschläger und nicht etwa ein Schiffsteil Ellen Trabert das Leben gekostet haben könnte, hatte ihre Sicht auf Hanno Trabert weiter getrübt. Man hatte nur ein Leben, und wenn man es an der Seite von einem Mann wie ihm verbringen musste, bei diesem Gedanken zwang Barbara sich zur Neutralität. Niemand hatte Verena oder Ellen Trabert gezwungen. Beide Frauen hatten dieses Leben an seiner Seite gewählt. Andererseits hatte man bei seinen Entscheidungen wirklich immer freie Hand? Und wie oft hatte sie selbst schon alle Aspekte einer Entscheidung vorher kreuz und quer durchdacht und sich dann trotzdem falsch entschieden, weil irgendetwas Unvorhergesehenes eingetreten war? Pfarrer O'Leary hatte noch am späten Abend angerufen und überraschend die Beerdigung auf acht Uhr vorverlegt. Terminzwänge eines Altersheims hatten ihn dazu gezwungen, das geplante letzte gemeinsame Frühstück hatte er auf nächste Woche verschoben. Die Beerdigung selbst war erwartungsgemäß schnell verlaufen. Frau Trabert hatte sich nicht lumpen lassen und sogar reichlich Blumenschmuck spendiert. Auch Barbara hatte sich im Blumenladen beraten lassen und zwei Töpfe lila blühenden Krauts mit unaussprechlichen lateinischen Namen mitgebracht, so wie es sich Pfarrer O'Leary gewünscht hatte, um eine spätere Grabbepflanzung damit gestalten zu können. »Überraschenderweise«, war auch ein großes Blumengesteck geliefert worden. Auf der auffälligen Trauerschleife stand, zum Abschied, den Augen fern, dem Herzen nah. Komischer Text für den Pfarrer und seine Haushälterin. Und so hatten sie dann zu dritt am Grab gestanden. Marger, sichtlich betroffen und weinend, Barbara und der Pfarrer, der den Verstorbenen seinen Freund immer wieder mit rührenden Worten beschrieb, wobei er einige Male selbst heftig schlucken mußte. Der Schmerz des Verlustes war auch für einen Außenstehenden wie sie spürbar. War der Verstorbene nun einsam im Leben? War soziale Vereinzelung etwas, das ihn schmerzte? Oder war ein selbstgewähltes Leben mit wenigen direkten, realen Sozialkontakten Einfach nur eine andere Lebensform. Barbara bedauerte, dass sie nicht die Chance genutzt hatte, Adrian wirklich wahrzunehmen. Sie würde sich in Zukunft achtsamer in ihrem Umfeld umsehen. Allerdings hatte Pfarrer O'Leary heute auf sie einen sehr merkwürdigen Eindruck gemacht. Er wirkte so gehetzt, blickte dauernd auf die Uhr und sah sich ständig um, als suche er jemanden falls er doch mit unbekannten Angehörigen gerechnet hatte, dann war es nicht sehr geschickt, die Beerdigung kurzfristig zwei Stunden vorzuverlegen. Jan, Sylvia und Bruno würden erst morgen zurückkommen. Es blieben Barbara also noch ein paar Stunden Zeit, etwas in Sachen Vaterschaft herauszufinden, bevor sie Sylvia, Klammer, klären musste, auf welche Arrangements sie sich da eingelassen hatte. Frau Moreau hatte ihr auf einer E-Mail geantwortet und den Namen der Freundin genannt, die in seiner Zeit die Aquarelle von Verena Trabert empfohlen hatte. Annelie von Hagen war inzwischen pensioniert und lehrte laut Sekretariat nicht mehr an der Uni. Doch auf ihrer Webseite war zu sehen, dass sie noch Kunstkurse gab. Barbara beschloss, bei ihr nachzuhaken. Die Chancen standen schlecht, aber... Es war ihre letzte Option.
1: Hallo? Einen Moment. Ich bin gleich ganz die Ihre. Furchtbar. Diese Hintagliotinten, die lassen sich einfach nicht von den Händen waschen. Oh Gott, das klebt das Zeug. Ähm, falls Sie wegen der Tetra Kurse kommen, muss ich Ihnen sagen, die sind die nächsten drei Monate schon ausverkauft. Aber danach... Ich
0: bin nicht wegen eines Kurses hier. Ich... Weiß weder, was das für eine Tinte ist, noch wieso Tetrapax dabei eine Rolle spielen kann. Diese alten Saft-
1: und Milchtüten, die lassen sich wunderbar verarbeiten und ergeben dann sehr schöne Druckergebnisse. Wobei man dann mit dieser Intaglio-Tinte arbeitet. Aber wenn Sie nicht deshalb hier sind, was kann ich denn dann für Sie tun? Sie
0: sind mit den Moros befreundet gewesen?
1: Oh, ich hoffe, ich bin es noch. Das heißt, ja, er ist ja nun, aber ich verstehe nicht. Ja, es ist
0: eine merkwürdige Geschichte. Haben Sie einen Moment Zeit? Oh,
1: das klingt ja spannend. Mögen Sie einen Tee? Ja, danke. Pierre und Michel, ja, das sind ganz alte Freunde aus meiner Pariser Studienzeit. Milch, Zitrone? Etwas Zitrone wäre gut. Woher kennen Sie? Ich kenne die Moreau's
0: gar nicht. Mich hat die Spur von Verena Trabert zu der Galerie der beiden geführt.
1: Ah, Verena Deichert, verheiratete Trabert. Ähm, äh was heißt
0: Spur? Es geht ihr gesundheitlich nicht so gut, es ist sehr ernst. Und ihre Tochter würde gerne
1: mehr über sie erfahren, um den drohenden Abschied besser... In einem Professorenleben kriegen sie viele Studenten und ihre Werke zu sehen. Vieles geht in der Beliebigkeit der Austauschbarkeit unter. Haften bleiben nur ganz wenige. Aber ihre Werke... Die werde ich immer vor Augen haben. Ich
0: habe das Millenniums-Gewinnerbild gesehen und auch ein neueres.
1: Ein neueres? Oh, das überrascht und erfreut mich. Ein Einzelwerk. Es überrascht Sie? Es gibt ja diesen blöden Spruch. <lacht> Man solle nichts über Tote, also nichts Schlechtes sagen. Ach, dann würde über Hanno Trabert nie mehr geredet. Die sind also auch kein Fan von ihm. Nicht jeder, der talentiert ist, bringt es zu was. Und nicht jeder, der es zu was bringt, ist talentiert. Sie gehörte zur ersten und er definitiv zur letzteren Gruppe. Das fiel natürlich erst recht im Kontrast miteinander auf. Und er war nicht der Mann, der das gut ertragen konnte. Kannten Sie eigentlich seine erste Frau? »Ja, ich habe sie auf einer Uni-Veranstaltung kennengelernt.« »Taff«, ja, »taffer als Verena.« Wusste, was sie wollte, ließ auch durchscheinen, dass sie die mit dem Geld und der Firma war. Ja, er lief brav hinter ihr her, zähneknirschend. Und er hat sich dafür im Hörsaal mit der weiblichen Studentenschaft getröstet.« es hieß, sie hätte die Scheidung geplant, aber dazu kam es ja dann gar nicht mehr. Der Unfall, ha, der war für ihn finanziell ein Glücksfall. Der Schwiegervater hatte auf einem Ehevertrag bestanden und ob er mit seinen Ansprüchen seinen aufwendigen Lebensstil hätte weiter pflegen können, <lacht> ja, das ist fraglich.
0: Und ähm, Verena war sie ihre Studentin?
1: Ja, sie hatte Kurse bei mir belegt. Eine stille junge Frau, bildschön, gescheit und begabt. Dann hätte sie in Traberts Beuteschema gepasst? Das schon, aber ich könnte nicht sagen, dass ich je etwas in diese Richtung bemerkt hätte. Im Gegenteil, er saß mit mir und fünf anderen in der Jury für den Millenniums Award und... Hatte gegen sie gestimmt, ja, als Einziger. <lacht> Deshalb erinnere ich mich, er fand ihre Arbeiten zu ausdruckslos, zu wenig hintergründig, zu wenig experimentell. Im Gefiel eine andere eingereichte Arbeit einer Studentin, die aber durchfiel. Wir dachten damals, dass er persönliche Gründe für das ausgesprochen einsame positive Votum für jene Studentin hatte. Kurz bevor Verena sich abgemeldet hat, habe ich sie in der Mensa getroffen. Sie sah damals ernst aus, <lacht> erzählte von ihren Zukunftsängsten, dem Baby, auf das sie sich freute das aber gleichzeitig finanzielle Probleme mit sich brachte. Und äh, der Vater des Babys? Ich kann mich nicht erinnern, dass sie den erwähnt hätte. Ich habe aber auch nicht gefragt. Zu oft in meinem Leben habe ich junge, begabte Frauen aus der Karriereschiene steigen und nicht wiederkommen sehen. Und als ich hörte, dass Trabert sie heiratet, wusste ich, dass ich nie wieder ein Werk von ihr zu sehen bekommen werde. Ja, und so war es dann auch. Die Moros
0: werden ihnen erzählt haben, was in ihrer Galerie passiert war.
1: Er war einer von diesen Männern, die sich eigentlich eisern beherrschen, aber dann ganz vereinzelt bei vermeintlich Schwächeren aus nichtigem ur urplötzlich unvermittelt explodieren. Und dann wollte man nicht in seiner Nähe sein. Ich habe mal erlebt, wie er, als er sich unbeobachtet fühlte, eine Studentin auf dem Parkplatz angebrüllt, ich möchte fast sagen, niedergebrüllt hatte. Ich hätte eingegriffen, wäre er nicht in sein Auto gestiegen und in einem Affenzahn davon gerast. Kein Mann, den man heiraten sollte. Schon gar nicht, wenn man in irgendwas besser ist als er. Sagen Sie, Frau
0: von Hagen, Denken Sie, er könnte seine erste Frau,
1: ich meine, es könnte kein Unfall gewesen sein? Die Polizei hat sich damals mit Kollegen und Studenten über die Traberts und ihre Ehe unterhalten. Oh, ich war erleichtert, nicht befragt worden zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mutig genug gewesen wäre, meine ehrliche Meinung zu äußern. Wie sich gezeigt hat, hat man es dann ja auch als Unfall eingestuft. Ja Und stellen Sie sich nun mal vor, ich hätte was dazu gesagt. Ich hätte mir eine neue Uni suchen können. <lacht> Gruppen stellen sich eher vor einen Mörder als hinter einen Verräter. Verena war unbedarft, ein nettes Mädel vom Land. Ich schätze, er hat ihr imponiert. Wer weiß, was versprochen aber sie war nicht so unabhängig wie Ehefrau Nummer 1. Er hat ein Jahr später mal in einem Zeitungsinterview erzählt, dass er sie zufällig hier in einer Dürerausstellung wieder getroffen hat. Ich ihn einschätze, dürfte er sie schnell wiedererkannt haben. Und dann diese albernen Meditationswochen auf seiner Insel. Oh Gott, hat er immer ein Gedöns darum gemacht. Seine künstlerischen Meditationen, die Wochen der Freiheit in der Natur. Ich denke, er hat sich einfach die Birne zudröhnt mit Alkohol oder Schlimmerem und im Rausch dann schwarze Farbe auf alles geklatscht, was er als Trägermaterial missbrauchen konnte.
0: Nun ja, da hat ihn dann das Schicksal ja auch eingeholt. Er ist am Ende dort gestorben.
1: Ja. Da hatte der Sunny Boy ausnahmsweise mal so richtig Pech, doppelt und dreifach Pech, auf einer Insel ohne Kommunikationsmöglichkeit, ohne ärztliche Versorgung und er fängt sich ausgerechnet als einer der allerletzten diese außerordentlich gefährliche Delta-Virus-Variante ein obwohl es eigentlich schon längst von Omikron abgelöst worden war. Ich sag's nicht gerne, aber da traf es mal den Richtigen.
0: Bruno, na, sie hat gewonnen, oder? Barbara, sie ist Zweite geworden. Es war sehr, sehr knapp. Ach, hey. Und ähm, wie ist so die Stimmung? No, überraschend gut. Ich möchte sogar behaupten, sehr gut. Sie ist so gut gelaunt, hat ihrem Gegner, übrigens ein sehr netter Mann, herzlich gratuliert. Und jetzt trinken wir gleich alle zusammen ein Gläschen Champagner und heute Abend gehen wir lecker essen. »Die Gewinner der Finalrunde sind mit Begleitung hier bei einem Sternekoch von der Produktionsfirma eingeladen worden. Hast du was von Jan gehört?« »Er kommt auch morgen nach Hause.« »Was ich euch vorschlagen wollte, wenn ihr nichts anderes vorhabt, was hältst du davon, wenn wir uns bei mir auf ein Tellerchen Linsensuppe mit Würstchen treffen? Ich habe reichlich eingefroren und nach diesen ganzen Wochen mit Luxusfood brauche ich jetzt mal etwas Normales. Noch habt ihr Lust?« »Aber klar, ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr alle wieder hier seid. Ich gebe zu, am Anfang war es auch mal ganz schön ohne euch, aber jetzt wird's langsam Zeit, dass ihr nach Hause kommt.« Pfarrer O'Leary erreichte das Pfarrhaus erst wieder gegen Mittag. Vom Auto aus hatte er Sophia Trabert aus der Türe treten sehen. Sie und Marga verabschiedeten sich herzlich. Unter dem Arm trug die junge Frau eine Leinentasche, so wie seine Haushälterin sie immer zum Einkaufen mitnahm. Etwas schien darin eingewickelt. O'Leary rief sich in Erinnerung, was die Bibel über das Lügen sagte. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen nächsten. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Hm. Da gab es wenig Spielraum für Interpretationen. Seit vierzig Jahren war er nun Pfarrer dieser Gemeinde in St. Leonard. Er hatte viele gute, aber auch schwierige Jahre hier erlebt. Damals, als im Priesterseminar das Thema und die Haltung der Kirche dazu angesprochen worden waren, war es reine Theorie, etwas, von dem er angenommen hatte, dass es ihm niemals je wirklich passieren könnte. Zumindest war sein Plan aufgegangen, Marga das herausfordernde Gespräch zu überlassen. Sie konnte sich nicht verraten, musste nicht lügen, denn sie wusste nichts. Nichts von dem, was ihm so lange schlaflose Nächte bereitet hatte. Barbara war kurz bei Bruno vorbeigefahren und hatte wie von ihm gewünscht die Suppe aus der Gefriertruhe heraus und in den Kühlschrank gestellt. Jeder Mensch sollte jemanden haben, der bei Kummer und Sorgen eine starke Schulter und eine warme Mahlzeit zur Verfügung stellt, dachte sie, und fühlte sich dankbar, solche Menschen zu haben. Heute Nachmittag würde sie sich die Aufzeichnung des Kochfinales ansehen, und morgen würde sie sich von Frau Klammer alle Einzelheiten dazu erzählen lassen. Dann würde sie den Fall Trabert kurz mit ihr besprechen und Sophia Trabert danach mitteilen, dass sie, was ja stimmte, keine Erkenntnisse zur Vaterschaft gewinnen konnte und diese das Gespräch mit ihrer Mutter suchen solle. Und Verena Trabert würde sie ein letztes Mal bitten, ihrer Tochter diesen doch verständlichen Wunsch zu erfüllen. Mhm. Trabert. Ach, Frau Trabert, ich muss Ihnen sagen, dass ich keinerlei Erkenntnisse über die vorehelichen Beziehungen Ihrer Mutter gewinnen konnte und dass ich Sie morgen sowieso deswegen angerufen hätte, weil ich denke, dass wir mit unseren Recherchen an den Rand der gesetzlichen und auch moralisch vertretbaren Grenzen gekommen sind. Es wäre wirklich das Beste. Aber deshalb rufe ich Sie gar nicht an. Ihr Auftrag ist beendet. Bitte machen Sie die Rechnung fertig. Ich komme bei Ihnen in Ihrem Büro morgen vorbei, um Sie direkt im Bad zu begleichen, damit Sie nicht auf Kontoauszügen auftauchen. Ja, gerne. Ich wollte eh ausnahmsweise mal Samstag im Büro sein. Wenn Sie morgen gegen 9 Uhr kommen, bin ich vor Ort. Darf ich fragen, haben Sie Ihre Meinung geändert oder hat Ihre Mutter Ihnen jetzt doch. Nein, weder noch. Aber stellen Sie sich vor, es ist etwas Wunderbares passiert. Sie werden es nicht glauben. Ich habe meinen Vater gefunden. Und schon war es das vorletzte Mal, dass wir uns von der Familie Trabert verabschieden. Zum allerletzten Mal in Sachen Trabert hören wir uns in der nächsten Woche. Und wenn Sie nur die Manot-Fälle kennen, die online zur Verfügung stehen... Dann gucken Sie doch mal auf www.krimikiosk.de vorbei. Da gibt es in unserem Shop noch ein paar andere Fälle. Ja, und ob Sie nun lieber Tee oder wie ich lieber Kaffee trinken, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.